0: Boa noite. Boa noite sejam bem-vindos a mais uma noite de Projeto 167. Como é hum. que você está, Bruno? Eu estou
1: bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo na paz também. É bom ter você aqui. Estamos aí um pouquinho atrasados, tivemos alguns problemas técnicos, mas já resolvemos e é bom ter você aqui com a gente. É, e hoje... Está super especial. Semana passada, quem acompanhou tivemos o Bruno, um outro Bruno, né? Lá do Iraque. E hoje nós vamos mudar aí de continente, né? Vai ser um pouquinho diferente. Eu gostaria de aproveitar, antes da gente apresentar o nosso convidado, eu gostaria de pedir para você é, aproveitar esse momento, se você está pelo Facebook ou pelo YouTube para que você dê um like aí no vídeo e também compartilhe esse, esse conteúdo. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Mande um link para os seus amigos no WhatsApp, mande o um link através do Messenger do Facebook ou copie o link lá do YouTube. Mas compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas possam conhecer também e participar desse programa de hoje, desse episódio de hoje, onde falaremos, aí sobre, é, falaremos com o Kleber, que já já vamos... É, dar a palavra a ele para dar uma boa noite que esteve em Guiné-Bissau. E outra coisa, vá preparando suas perguntas também, suas curiosidades. Eu não sei o que que você gostaria de saber lá de Guiné-Bissau, mas você vai ter a oportunidade de perguntar aqui direto para o Kleber através dos comentários do Facebook e também do YouTube. Exatamente. Para você que ainda
0: não, que você não acompanhou na semana passada né, o Projeto 67, o projeto 67 nessa nova temporada, está trazendo um conteúdo um pouco diferente daquilo que nós já havíamos feito anteriormente. Essa é a live de número 40, é o segundo programa dessa nova série. Né? Essa série chama Projeto 167 em Missão. O objetivo é a gente estar entrevistando pessoas que estão vivendo ou vivenciaram uma experiência de cristianismo prático. Onde essas pessoas estiveram em missão ao redor do mundo. Como o Bruno disse aqui semana passada, nós tivemos um outro Bruno falando a respeito da experiência que ele tem vivenciado já há 11 anos no Oriente Médio. Então, o Bruno semana passada esteve no Iraque, esteve na verdade no Líbano e hoje a residência dele fixa, moradia, é no Iraque. E ele foi uma experiência maravilhosa, bastante interessante. E hoje o Kleber, o Kleber vai estar conosco contando um pouquinho da experiência dele Lá em Guiné-Bissau. Kleber, boa noite. Boa
1: noite. <risos> Muito bom te ver de novo. Kleber é um grande amigo, estudamos juntos alguns semestres. Foi um só, Kleber? Talvez um pouquinho mais?
2: Foi, foram dois, né? Foram Foi. dois,
1: foram dois. E é bom ter você aqui de novo com a gente, especialmente para compartilhar desse país que eu tenho certeza que está no seu coração, que eu acho que o seu coração, ele é bem dividido entre Brasil e Guiné-Bissau, não é, Kleber? É,
2: isso é verdade, eu acho que, não sei se está 51 guiné 49
1: Brasil. <risos> Legal. O, o Kleber, e eu, e eu gostaria de começar, primeiro perguntando hoje, é... O que, que você faz hoje? Você não está em Guiné-Bissau, né? Você passou algum tempo lá, mas hoje, só para que uh, quem ainda não te conhece possa te conhecer, é, fala um pouco hoje o que, que você faz, aonde que você está.
2: É, eu estou aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na, na cidade de Botucatu. A família está morando em Sorocaba mas eu estou aqui em Botucatu, na equipe de evangelismo da, da Associação é, Paulista Sudoeste. Então nós estamos aqui nesse período realizando o trabalho evangelístico de visitas, estudos bíblicos para preparar as pessoas para a colheita que vai acontecer no final de fevereiro.
1: Que
0: legal, bacana. O Kleber, conta para gente como surgiu esse desejo de fazer missão, né? Isso é antes da experiência da né, de Guiné-Bissau você já tinha feito algum trabalho parecido em outro país ou até mesmo no Brasil e como foi é, essa situação de você estar indo para Guiné-Bissau? Como é que foram os preparativos? De onde surgiu essa ideia? Né? Vamos, vamos entender um pouquinho assim dessa história dessa sua trajetória até chegar em Guiné-Bissau
2: é, Lá há algum tempo atrás, na Bahia que eu sou de lá da Bahia percebemos eu, estive, eu nasci na igreja... Oi?
1: percebemos
2: <risos> eu nasci na igreja e sempre é, na adolescência juventude, fui envolvido com, com desbravadores e ali por volta dos 21 anos, no ano 2006, eu resolvi e comportar e sempre envolvido com os desbravadores nas cidades onde eu passava comportando é, até chegar o momento que eu consegui depois de casado é, conseguir entrar no teológico a gente sempre teve ali é, rodando Deus me deu a oportunidade de conhecer, por meio da comportagem e ajudado a, ali nos desbravadores, igreja, eh, evangelismo e tudo mais, em torno de sete estados do Brasil, antes né, tipo de ir teológico. E aí a gente entrou no teológico em 2014, 2013 eu estudei um ano de tradutor e intérprete, lá no NASP, em Giro Coelho, e 2014 conseguimos a nota é suficiente para poder entrar pelo ProUni no Teológico. Estudei em 2014, é, início de 2015, o um colega que é, se tornou um grande amigo, o Celso Bubi, ele sempre falava de missão, ele veio para o Teológico depois de ter experimentado a missão em outros países, e... Ele sempre falava de missão para a gente. Ele descobriu que eu gostava de desbravadores. Que eu tinha experiência com desbravadores. Ele falou para mim um dia que eh, ele gostaria, assim, que lá em Guiné-Bissau estava precisando de alguém que conhecesse de desbravadores para poder ajudar lá. E ele falou com algumas outras pessoas, né? Mas na minha cabeça eu pensei: esse cara sou eu, <risos> sem querer <risos> ah, plagiar o Roberto Carlos, né? Boa. E <risos> aí. Uh.
1: Não, eu ia, eu, eu, o que eu ia te perguntar rapidinho, só para gente contextualizar aqui, é, guiné bissau está no continente americ é, americano, <risos> está, está no continente africano e e qual foi a sua reação, assim, de quando você ouviu falar essa, sobre essa oportunidade? Eu não sei se talvez você já tinha se imaginado indo para a África é, ou ficando um período a mais. É, e qual foi a, essa reação quando você é, ouviu, assim, poxa, ir para a África não, não é uma viagem a curto prazo, né? já é uma viagem mais a longo prazo, é um projeto aí que. É, não envolvia só você, envolvia a esposa, a Tati, na época também. Como foi essa reação? Poxa, é uma oportunidade para ir para a África.
2: Então, é, eu sempre tinha vontade, né como alguém que, que nasceu é, adventista, na família adventista, a gente sempre ouvia lá a carta missionária, é, as histórias dos missionários alemães a história das ofertinhas, né, que você vê para construir igreja e fazer colégio, a musiquinha que a gente cantava. Então, eu sempre ouvia sobre isso e, e, e tinha essa vontade de ir, mas eu, sinceramente, eu nunca imaginei é, que seria a minha realidade por questões financeiras. Eu nunca imaginei que seria a minha realidade. E quando eu ouvi essa conversa, que não foi assim um convite direto, eu não sei... Se, se era intenção já, eu imagino que, que seria, né porque o Celso é uma pessoa muito inteligente, muito vivida, experiente, então ele já analisou, já falou, cara, o perfil bate, então eu vou sondar, eu imagino isso depois, né mas na hora lá eu não imaginei que seria para mim tudo, mas ardeu no meu coração o desejo, eu senti que Deus estava me chamando, que era para mim, tanto que quando eu cheguei em casa naquele dia... Eu falei para Tati, para minha esposa, amor, nós vamos para Guiné-Bissau.
1: <risos> Aí ela, amor, o que que é isso? É uma pizzaria? É um restaurante? O que que é isso?
2: Muito interessante, não tinha conversado nada com o Celso, com ninguém. Eu falei com ela, né? Aí ela, você é louco, eu não vou para África, nem aqui, nem na China, você tá maluco? A gente está estudando, a gente está fazendo faculdade.
0: E assim, só para a gente, gente entender, essa, no momento que aconteceu essa decisão, que você chegou para ela e falou, vocês já, já eram casados, vocês namoravam. Como é que era a vida de vocês?
2: Não, a gente já era casado. Já era casado, então, a gente ok. A veio para o Teológico, pra, veio para a Engenheiro Coelho, lá do Norte de Minas, ele é do Norte de Minas. Então, a gente veio para a Engenheiro em 2013, é 2011 que a gente casou, então a gente tinha dois anos de casado. 2014 a gente tinha três. É, início de 2015, né, final de 2014 foi quando isso aconteceu. Eu ia fazer quatro anos de casados. E aí ela inicialmente não, não porque foi um, um, um susto, novo preparo, né? Eu simplesmente falei para ela: "Não há, aquela, mulher, não é assim que funciona, né?" Homem é mais louco de chegar, ouvir alguém comentando e já falar que vai. Mulher, tem que ser o um negócio organizado, tem que saber os pormenores e tudo. Mas a reação inicial foi essa. Aí, todos os dias dessa semana, eu é, perguntava para ela, e aí, o que você acha? Vamos ou não vamos? Mas como assim? Que negócio é esse? O que, é que tá acontecendo? Conta para mim. Aí eu falei, ó, é, o Celso comentou lá, né dessa, que tá precisando de alguém lá para um grupo de de colegas, eu ainda não falei nada com ele, porque eu só vou falar com ele quando tiver é, é, o seu apoio e ela foi começando desse tá louco a não não sei, até chegar na quinta-feira à noite, ela não respondeu nada aí eu falei para ela na sexta de manhã indo pro último dia de aula da semana, né olha, quem cala consente eu vou conversar com o Celso hoje ei, e ela não ei. respondeu nada então consentiu, né? Pelo menos o ditado serviu uma vez na vida para mim. <risos> Aí eu fui conversar com o Celso, né? Falando, cara, eu senti o desejo e eu quero ir para a bissau Eu quero lá, eu sou apaixonado por gravadores. É, para mim, assim, até Deus confirmar outro departamento. Para mim, esse é o departamento que Deus me chamou para ajudar desde 2006, onde tem ajudado. Desbravadores de vários lugares. E eu tenho a alegria assim, de dizer que, é, hoje, que a gente sempre trabalhou com, com os desbravadores que eu sempre ajudei, nessa questão de estudar, fazendo as especialidades, as classes, de fazer tudo certinho, de não tentar por lá, de conhecer de fato, de merecer os emblemas por conta do conhecimento. E isso, isso refletiu que hoje dentro do, do, das pessoas que, que foram é, meus gravadores, meus gravadores, hoje a gente tem assim, dá para montar uma empresa com todos os ramos de negócio, de pessoas formadas, é, pós-graduadas, eu fico feliz por isso.
1: Que legal! E aí você falou com ele, aí juntou lá todo o processo, começaram o processo, imagino que com um pouco de antecedência, e aí pegaram um voo para a Guiné-Bissau. E, Kleber, quanto tempo que vocês ficaram em Inepsal?
2: É, foram seis meses de preparo, né? Ele falou, olha, não preocupa com, com a logística, que nós temos doadores, é algo que não é... é, é a igreja lá te, apoia, a gente vai, vai trabalhar em prol da igreja lá e tudo mais, mas é um voluntariado. Tem um grupo de doadores, de apoiadores, que vão ajudar, vão manter vocês lá, suprir as necessidades básicas, né? É, e dar condições para vocês também realizarem a missão, os projetos, ajudarem as pessoas e, e tudo mais. E antes da ida, que estava programada para 2016, ele falou assim, no início de 2015, a gente vai realizar uma missão agora, depois do retorno, né, que houve um período que proibiram a, a ida de missionários lá por conta do ebola, em 2014. É, e aí, a gente vai levar uma equipe lá, vamos... É, realizar uma missão de curto prazo você vai olhar, vai analisar a situação e ver se realmente dá ou não dá eu falei, cara, é o seguinte é, eu já tô dizendo agora para você que eu vou é, pelo ProUni poderia trancar dois anos para eu não perder a bolsa e eu vou ficar os dois anos não é um mês, não é um ano, são os dois anos se pudesse ficar três, eu ia ficar três, se pudesse ficar cinco, eu ia ficar cinco, não, mas vamos primeiro, eu falei, eu vou, beleza, vai ser uma alegria para mim, né mas eu já estou dizendo, nós vamos morar lá. É, o interessante é que Deus confirmou também para a Tati. Ela estava na igreja, aflita, angustiada em relação a isso, deixar a família, mesmo estados longe, né? De seis, seis meses ela ia ver a mãe e tudo mais. Mas em uma pregação, Deus falou, Tati falou para Deus, Senhor, confirma, e Deus confirmou para ela que era da vontade dele que nós fôssemos para lá, para Guiné-Bissau. Então, fui nessa missão.
1: É, é interessante... Pois... É interessante notar que é, não é uma mudança simples, né? é uma, é uma coisa assim, que você vai mudar de país, obviamente é um país mais pobre, menos desenvolvido, é, com mais problemas, mais precário em relação à saúde e tudo isso tem que ser ali, querendo ou não, você precisa analisar e, e ela, como sendo esposa, também fazer toda essa análise e... e e é por isso que é importante ter essa certeza de que é um chamado de Deus mesmo, né? Deus, é, poxa, é essa segurança que dá de pensar assim, ah, então, é, Deus já está indo à frente, né? Não é só uma vontade minha, não. É Deus que está me chamando, Deus que estará lá à frente, é Deus que vai cuidar de mim. Então, é, é muito importante essa confirmação, né?
2: É, é, olha, é muito importante porque, assim, a gente ouve... É... O pessoal explicou tudo certinho, orientou tudo certinho, né? Era o, o Celso e o, o Ali, eles estavam à frente na época. É, geralmente, a tendência é, boa, é exagerar um pouco mais para a gente não ir com expectativas, uhum. para a gente não, não, não ter decepção. Pelo contrário, né? Ter, ter um sentimento de bom. Nossa, eu achei que era pior, foi um pouquinho melhor. Mas... O próprio Cristo fala né, que no mundo a gente teria, teria aflições, perseguir o mestre vai perseguir o servo, o servo não é melhor do que o senhor, então não é fácil, tem que haver essa certeza porque momentos que a gente passou lá, situações, se não tivesse essa certeza, a gente teria retornado antes do período determinado, essa Sim. certeza é muito importante.
0: Ok, você falou um pouco aí de, de expectativa que o grupo que, os, os seus líderes aí, o pessoal que organizou para você estar lá, eles comentaram alguma coisa sobre expectativa, para que você não tivesse tanta expectativa. Mas diz, qual que era a sua expectativa com relação à missão? E assim, você, você foi para lá... É, para trabalhar com desbravadores. Já, já existia um, um, uma estrutura montada ali para que vocês pudessem trabalhar na missão. Quando você chegou lá no país, o que, que você encontrou? Qual que era a estrutura e o que, que você desenvolveu lá? Qual o trabalho que você fez e qual era a sua, a sua expectativa com relação ao trabalho que você iria realizar ali?
2: Ó, tinha, tinha já assim, ó, uma pessoa... As pessoas organizadas da igreja, né? então eu ia estar. Como eu não tinha, eu não era formado, é, eu, estava, eu tinha trancado a faculdade, então eu fui como auxiliar do, do departamental Jovem, né? que pegar, pega ali uma gama de, de departamentos, além de distritos, porque lá a realidade é um pouco diferente, a necessidade financeira é grande, então. No país inteiro tem cinco pastores, tinha cinco pastores, agora tem sete. Mas ainda precisa de é, cinco vezes mais essa quantidade né, para subir. Mas eu fui como auxiliar, mas eu fiquei responsável pelo departamento de gravadores e aventureiros. É, dando aula na escola adventista, ajudando na capelania e ajudando também um distrito cuidando de duas igrejas. Então, já tinha essa questão dessa expectativa por parte da igreja para receber e utilizar o material humano para somar no trabalho. É, tinha já também a questão de uma pessoa lá que era parceira do, do, da, das atividades é, do, do grupo, da ONG, e ele alugou uma casa, ele que recebeu a gente no aeroporto, os, o Celso e o Alec levou a gente, eles levaram a gente, então chegamos lá é, juntos. Eu, eu, eu até Na época eu até brinquei, né? eles até brincaram, a gente até brincou, que a gente foi como filhos e lá depois de uma semana nós fomos emancipados. <risos> Ó, agora vocês já sabem como é que funciona, Então por conta própria e eles voltaram. E é interessante... Interessante, que já tinha essa estrutura, é claro que assim, não é uma estrutura, Sim. porque a situação é diferente, o país é diferente, a, a, a cultura é diferente, mas o mínimo necessário para a gente poder agir e trabalhar tinha. Tinha os doadores que iriam enviar ajuda mensal, casa para morar, é, tinha essa estrutura, carro para poder rodar, tinha essa estrutura básica para a gente poder desenvolver, Assim, o melhor que eles puderam oferecer na realidade do país. E depois que eles emanciparam a gente, no dia, nesse dia da emancipação, à noite, eu falei com o Tati, vamos sair para conhecer um pouco, né? rodar um pouquinho e comer fora. A gente andou 300 metros e foi parado pela polícia. <risos> Eita, e lá foi, foi assim, a inauguração do que viria a acontecer durante todos os dois anos de aí você então.
1: Aí você falou assim, moço, senhor, eu posso chamar os meus pais é, para poder resolver. <risos> Aí foi, e
2: parou o carro, o um cara bêbado bateu atrás do carro nosso, foi uma e, loucura aquele e, dia. E, e, diz, Mas, mas, mas por que bem. que eles,
0: por que que a polícia parou vocês? vocês foram sair e a polícia parou? Tinha algum motivo? É uma região complicada? O que que é, o que que foi a motivação da polícia para vocês?
2: Olha, infelizmente há muita corrupção. Ah, entendi. Então o estran... O estrangeiro lá é um cifrão, né? É claro que tem as pessoas que não são, mas, infelizmente, há muita corrupção. Então, era uma forma deles de tentarem conseguir algum dinheiro. Entendi. Mas não deu certo, não. Durante todo pelo que a gente ficou lá, não deu certo, graças a Deus.
1: Kleber, é, deixa eu fazer uma outra pergunta. assim. Durante toda a estadia de vocês, é, dentre os diversos é, problemas ali do, do dia a dia quais que você considera os o, o, que foram os principais desafios ali para vocês durante esse período? Talvez cultural, ah, talvez... Essa...
2: A questão cultural, é... a questão linguística, por mais que é um país que fala a língua portuguesa, no dia a dia e na prática eles falam crioulo. Então eu tive que aprender a falar o crioulo no dia a dia, graças a Deus eu aprendi porque assim, é assim, eu comecei a falar eu costumava brincar com os irmãos, que no, no primeiro dia Mundial dos Gravadores, foi em abril de 2016, eu preguei em crioulo, eu falei, irmãos, eu, estou, eu vou pregar em criolês. Uhum. O crioulo misturado com o português. Né? Mas eles incentivaram, porque, olha, quando você fala a língua do povo, e aí a gente vê Deus vindo e falando na nossa língua, né? na nossa cultura, a missão é outra. Então, é muito importante aprender a falar a língua local, a língua nativa. Eu levei em torno de seis meses, assim, errando, aprendendo com as crianças, sendo corrigido, no dia a dia, igual a criança aprendendo a falar. Mas foi muito importante, eu senti o diferencial do antes do crioulo e do depois do crioulo. Mas esse foi um desafio. A questão cultural é uma cultura totalmente diferente da nossa. Algumas práticas, por exemplo, nesse, esse, essa pessoa que parou, esse policial que parou a gente dessa primeira vez, eu falei ele queria apreender a minha habilitação eu falei, você não vai ficar com a minha habilitação nem aqui, nem na China é uma expressão que a gente usa aqui, né e ele não entendeu ele falou, como assim, aqui não é China aqui é Guiné-Bissau
1: e, e soou
2: para ele que era um desacato para ele por eu não estar oh. respeitando o país Guiné-Bissau e talvez comparando o país Guiné-Bissau com a China então foi um negócio terrível e eu vivenci... eu passei por algumas situações culturais assim bem complicadinhas lá eu e minha esposa, é porque as palavras às vezes o sentido das palavras lá que são parecidas, iguais às nossas, a... o som é igual, mas o significado é totalmente diferente, é o chamado falso cognato, né, na Exato. fonética, é totalmente diferente e às vezes com um sentido até pejorativo. E é assim, é um negócio muito engraçado que depois que a gente ri, a gente chora por ter vivenciado aquilo, né? Também a questão, a minha esposa, ela sentiu, sofreu mais a questão do afastamento da família, estar longe da família. Eu como fui, é, é, assim, por muito tempo, peregrino, então já estava mais acostumado a ficar longe da família, né? Como a gente vai continuar aí o resto da vida, né? Ver só uma vez por ano e olha lá mas também senti um pouco. É, a questão do, de ver, é, eu passei por algumas situações em que eu precisei tirar da, financeiramente do nosso para poder ajudar. Então, às vezes, a questão dos recursos, porque infelizmente a gente sabe que precisaríamos de mais apoio para as missões em relação ao mundo todo, né? É, às vezes o ser humano é egoísta e prefere segurar do que ajudar interessante que o tipo, um pensamento que a gente sempre teve aqui no Brasil eu sempre tive aqui não eu, mas as pessoas falando né? que Deus abandonou a África por isso que o povo todo sofre quando eu cheguei lá eu vi Deus lá mais do que aqui e aí a gente chega à conclusão, teve até um, algumas pessoas que já foram, já falaram isso mesmo, vou repetir essas pessoas que a gente que abandonou e não Deus. Então, isso é um desafio também, é, da, a questão financeira, né, para fazer mais. A gente fazia muito, mas não era o suficiente. Precisava fazer mais. Então, eu precisei entender que... Assim, o que Deus permitiu. O que Deus permitiu. Eu sempre pedia para Deus, Senhor, me dá condições para nunca deixar uma pessoa que vem precisando de alguma ajuda, de qualquer sentido espiritual, é, financeira, física, que não volte sem ter essa ajuda sanada. Mas foi um desafio. Agora, o que, mais, assim, o que mais marcou a gente lá foi a perda de um bebê. A gente não estava pensando em engravidar. O plano era depois de formar, mas aconteceu, a minha esposa ela engravidou e foi ali, os 30 dias, assim, até então, piores da nossa vida. Porque ela perdeu né, o aborto espontâneo, mas a gente fica, já tinha tempo suficiente para criar expectativas e sonhar, já planejar, e ela veio a perder. Mas mesmo diante dessa dor que a gente sentiu, a gente sentiu um conforto tão grande, porque assim, a gente estava longe da família. Geralmente é a nossa base.
1: Isso agrava Deus... mais ainda, né? O fato de estar longe da família, né?
2: Isso. Mas Deus, ele. ele... A família de Deus é, é, é uma família abençoada que os irmãos iam visitar a gente, chorar com a gente, abraçar a gente e a gente se sentiu muito confortado. Foi muito gostoso, foi muito reconfortante, assim, passar por esse momento lá e ter esse conforto de Deus por meio dos irmãos de lá, é, que nós fomos confortar. É, o interessante é isso. A gente foi ajudá-los, mas no momento que a gente mais precisou, eles nos ajudaram.
1: E é, é interessante, porque a gente volta àquilo que você falou lá no, no início, né a certeza do chamado. Essa certeza é importante justamente para quando chegar momentos assim, é, completamente inesperados, é, sabe quem está à frente, quem está guiando.
0: O Kleber, falando um pouco aí, tem tem o um pessoal aqui que já começou a movimentação aqui no no, no no Facebook com perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que vem da Natália Baldi, e ela pergunta assim, você entende que o fato de estar em uma missão trans...
2: Qual
0: foi a pergunta?
2: <risos> Parou na metade. É,
1: vou... A gente repete.
0: A gente está de volta aqui. Nós tivemos um probleminha técnico, a internet caiu. E é isso que nós estamos é. nos Estados Unidos, hein? Não é? Bruno, Kleber, você tinha problema de internet lá em Guiné-Bissau? Tinha, tinha, mas
2: olha, a internet lá costumava ser boa. Quando
0: não faltava luxo, tinha internet. A gente ainda não tem aqui o, o, o Kleber Magno aparecendo. Ok, já estamos rolando aqui. A gente vai conversando, tá? Em, daqui a pouquinho você vai aparecer na, na transmissão também aqui ao vivo, mas a sua voz está aparecendo. Nós perdemos aqui Abre. a pergunta da Natália, mas eu vou tentar reproduzir aqui. A Natália tinha perguntado para você a respeito por você estar participando né, de uma missão transcultural, se você já tinha alcançado o seu objetivo como, como um missionário.
2: Olha só, é, eu me sinto um missionário que ainda precisa fazer muito. Então assim, é, eu fiquei feliz em ter ido, mas aí quando a gente chega lá, o objetivo é o um objetivo que só alcança quando Jesus volta. E não só eu, mas todos os que participaram desse tipo de missão têm esse mesmo sentimento. Tanto que muitos que foram junto com a gente, depois desse período a gente retornou lá levando equipes, né, ajudando na, equipe, na organização, é, junto com, com o pessoal. O, muitas pessoas foram duas vezes, três vezes já. É, o sentimento é esse. Eu vou, completei vai ser quando Jesus voltar. Até lá ainda tem muito trabalho, tanto que eu, quando estava terminando lá o segundo ano, eu queria permanecer lá, a todo custo, né? mesmo independente de se não conseguisse voltar, se perdesse a bolsa e tudo mais, mas a, a minha esposa falou, não, o plano foi dois anos, a gente vai voltar e vai terminar a faculdade, uhum. depois aí é outra história porque o sentimento é justamente esse. Nossa, muita coisa para fazer. Muita coisa. Mas Eu graças imagino. a Deus que é assim, né? Foi feita a pergunta sobre a questão da estrutura do, do, em relação ao trabalho. Os desbravadores, a gente já tinha lá cerca de 13 clubes organizados. Resultado do trabalho de outros missionários que já passaram por lá. Principalmente o último que passou foi o pastor Rodrigo Asser, que hoje é departamental de jovens Do Ministério de Jovens da, de uma associação, de uma das duas associações do Mato Grosso. E ele fez um trabalho lá fenomenal. E a gente chegou para dar continuidade. Então, ele fundou os clubes desbravadores, não deu tempo de organizar muito. Então, a gente chegou, a gente organizou é, o programa de classes é, regulares, de líder, de especialidades, as regiões, elegemos regionais. É, fizemos as investiduras, mas não deu tempo de dar continuidade. E aí um outro missionário estava lá esse ano, no ano de pandemia, o Yuri, de lá do Mato Grosso também, deu essa continuidade. Então graças a Deus que Deus vai sempre enviando os missionários para dar continuidade ao trabalho. Mas o sentimento é esse, eu espero em Deus... Poder retornar lá para morar pelo menos para cinco anos dessa vez. Eu não vou aceitar menos que isso.
1: E eu imagino que esse, esse sentimento de responsabilidade de fazer algo, ele ao invés de satisfazer, ele vai no sentido contrário de, é, de aumentar mais ainda, de deixar mais insatisfeito, né? de conhecer mais a necessidade que tem, de ver mais a carência que tem é, de mão de obra e isso só aumentando. É, Kleber. A gente falou um pouco dos desafios, mas deixa eu ir para o lado oposto agora. É, no início, você citou sobre seu coração, aí, talvez 51% de Guiné-Bissau. É, o que, que, o que, que fez com que, que, que Guiné-Bissau fez com que seu coração se tornasse assim, completamente apaixonado por esse país?
2: É aquela máxima né, que a gente descobre quando vai para a missão, nós fomos para ajudar, mas, na verdade, nós fomos os mais ajudados. É, é, existe a, a chamada vida antes e vida depois de missão, onde a gente consegue... Eu sempre, Onde eu vou, eu estou com o tambor, que a associação lá me deu de presente. Eu estou com as roupas de Guiné-Bissau e onde eu, eu sou convidado para pregar eu estou pregando de guiné Sal. A primeira pregação, em qualquer lugar que eu vou, depois que eu voltei, é sobre guiné Sal. E aí, se a gente repete, a gente vai sempre contar experiências de lá e tudo. Eu sempre falo com o pessoal, olha, quem puder ir, quem se sente chamado por Deus, ainda que seja para, para a missão de 15 de, de 30 dias, que tem uma importância muito muito grande para dar o apoio aos missionários de longo prazo, é um negócio assim que muda a perspectiva da vida. Então, a gente descobre outras realidades, para começo de conversa. Tem contato com outra cultura e descobre outras realidades. A gente analisa que nós ajudamos, de fato, muito, mas o mais ajudado somos nós, em, no crescimento, em abrir a mente, em, em poder ver um pouco melhor, um pouco mais próximo de como Deus vê, porque às vezes a gente vê é, só de acordo com a nossa cosmovisão e não com a cosmovisão de Deus. Ver que Deus, ele, ele, ele quer alcançar todos, Ele entra em todas as culturas. Analisar que não existe cultura pior do que a outra. Todas as culturas são ricas e, olha, é uma riqueza assim que você fica de boca aberta. Aprender a valorizar até a nossa cultura, que a gente só valoriza depois que está longe. É, ano passado eu estava sendo capelão para a Adventista de Sorocaba e nós fizemos a capela da Consciência Negra. Eu convidei dois guineenses para falar lá, a gente dançou, tocou as músicas, foi um negócio maravilhoso. E eles falaram, olha, depois que a gente falou da cultura guineense para os brasileiros, a gente está valorizando mais a nossa cultura. Olha que interessante.
1: Que legal. E, e essa cultura, a cultura guineense, ela é muito contagiante, né? Essa alegria, essa felicidade deles. E eu imagino que isso tem impactado você também, né? De vir, é, vir de uma realidade do Brasil, conhecer um país onde, infelizmente, sofrem diversos outros problemas da, do que você estava acostumado. E ainda assim, enxergaram é, pessoas que eram gratas, que davam valor às coisas e, e eram felizes muito mais do que pessoas que talvez do seu ciclo, dos seus amigos e familiares talvez não tinham essa mesma essa mesma gratidão, né?
2: É, cara, é justamente isso, ó. a gente mantém contato, né? É, eles têm acesso à internet, uma coisa que eu achava que lá não tinha é, internet... É. As pessoas pensam, né? Mas eles têm acesso à internet, é claro que, por exemplo, a minha fica 100% ligada. A deles, eles desligam para economizar os dados, porque é muito caro. Então, junta um dinheirinho, pega lá 20 mega, e aí consegue entrar no WhatsApp, mandar uma foto no, no Facebook, dar é, uma curtida no Instagram e responder as coisas, depois desliga de novo para não gastar. Mas tem. Então, a gente mantém contato, conversa, diálogo com o pessoal é, e a gente sente assim, essa gratidão da parte deles pelo que foi feito, experiência vivida porque o, o crescimento espiritual é um crescimento muito grande, principalmente por saber que o missionário não é santo, é interessante isso, hum. falar isso, porque a visão que a gente tem é essa ah, o cara é santo
1: é um ser aí, superior, ele né?
2: É, justamente, ele conseguiu, ele consegue vencer as perseguições do inimigo lá, desafiar o inimigo, porque ele é santo. Aí eu cheguei lá e eu lembrei de Mateus 28, verso 20, é, os, os, os versos finais né, de Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Então nós não vamos pela nossa santidade, nós vamos pela autoridade de Cristo. É Cristo que nos enviou. E é interessante isso. Eu senti lá a frase, eu não sei quem foi que falou, uma pessoa falou isso aí, não foi eu que inventei. Que nós somos uns mendigos que achamos o pão e agora nós estamos indo atrás de outros mendigos para mostrar onde é o pão. Eu senti isso lá na pele. Pela autoridade de Cristo nós fomos e pregamos e foi um negócio abençoado.
0: Você fala sobre a pregação. Na semana passada a gente estava aqui conversando com o Bruno de Barros e ele está lá no Iraque, no Oriente Médio, e existe assim uma, uma restrição muito grande quando você vai abordar a respeito do cristianismo, falar sobre Cristo, porque ali é predominantemente muçulmano, tem outras etnias ali também, outras religiões. Ah, como que é a religião em Guiné-Bissau? O que é predominante ali? É, vocês têm alguma restrição em falar no nome de Cristo? Como que funciona isso naquela região que vocês estavam?
2: Lá é um lugar peculiar, faz parte da janela 1040 e à primeira vista a gente não entende por que faz parte da janela 1040, né? não só pela questão da localização, mas por que é que está incluído lá. É... Porém, quando a gente vai lá, a gente percebe. Eu posso pegar uma caixa de som, ir na praça e pregar de Jesus lá. Não há proibição legal para isso. Porém, 50% do país é animista e eles vão ouvir mas há, há, há uma resistência religiosa muito forte e vai ser muito difícil aceitar. E cerca de 40% é muçulmana. Então, a dificuldade da pregação, da aceitação, a, a pregação lá é permitida, em praça pública, tanto que a gente fez vários evangelismos lá, junto com as equipes que, que foram, né, além dos atendimentos médicos e tudo, mas a recepção, há uma certa resistência conseguimos alcançar, e é interessante, nós como missionários, a gente chega lá como missionário, como pastor, eles respeitam, inclusive os muçulmanos chamam de senhor pastor, a gente criou amizade com muitas pessoas, autoridades, religiosas, civis, para poder ajudar no processo de desenvolvimento dos trabalhos, mas... É... Eles respeitam, porém, aqueles que aceitam de forma interna, os locais que aceitam, eles sofrem perseguição de ambos os lados, de ambas as, as religiões locais. Então, há uma dificuldade nisso justamente pela aceitação, mas a pregação, graças a Deus, lá é permitido, pode pregar à vontade. E aí o desafio é justamente de manter essas pessoas, de dar um amparo para essas pessoas, eu imagino que seja também seja bem maior nesses países, né, como como no Iraque. É, a pessoa beleza, eu aceito a Cristo, eu, eu abandonei tudo, né? Eu fui, fui excluído da, dos amigos da família e agora o que que Cristo vai me oferecer? E aí eu lembro da, da passagem bíblica que os discípulos fizeram a mesma a mesma pergunta para ele, né? Para Jesus, e Jesus fala que ele iria oferecer 100 vezes mais. Então, e realmente essa é a realidade. A família se o tempo permitir, eu vou contar uma experiência.
1: Pode ir, pode falar. Por
2: favor. É, uma, uma mulher lá, que todo mundo que já foi, passa a amar essa mulher, que é a Dinoca. Ela é, é, é a nossa mãe e a nossa filha, ao mesmo tempo. E é interessante que a, essa paternidade, essa filiação é passada de missionário para missionário. Então, quando eu cheguei lá, eu recebi essa, essa, essa filiação. Né? Ó, você tem uma família aqui, que é sua mãe e sua filha. Ela cuida de você você vai cuidar dela. Que é a Dinoca e a Altaniela. Tanto que a Altaniela, a gente considera ela como filha e ela considera a gente como pais também. Morou com a gente muito tempo. Ela é interessante, aconteceu o seguinte. Ela era da igreja e tudo. A avó dela foi a fundadora lá da igreja no, no país. a primeira adventista lá antes de de chegar a missionários, ela descobriu na Bíblia as verdades sobre Deus. E o marido dela faleceu e lá não tem muitos direitos para a pessoa que o marido falece, não existe essa questão de pensão por morte, de herança e tudo mais. Existe uma tradição, e aqui eu não estou colocando juízo de valor na tradição, porque a tradição cultural é a cultura deles, é a forma como eles veem, de que quando o marido morre, os filhos são responsabilidade do tio mais velho. E os, o tio mais velho tem que cuidar desses filhos. E o tio mais velho pode escolher casar com a viúva ou não. E algumas vezes eles escolhem casar, outras vezes não, para não deixar a viúva desamparada. Se a mãe recusa dar o filho, essa todos os bens dessa pessoa são tomadas. E foi o que aconteceu com a Dinoca, porque o pai dela, fez é, é, o, o esposo dela que estava perto de falecer, conversou com ela, ele chegar à conclusão de que não poderia entregar para a família, dado o conhecimento bíblico de Deus que eles já tinham. Então, ela resolveu seguir com, com a filha e criar a filha e sofrer as consequências. Interessante que o marido dela foi profeta, que ele falou assim, a sua família vai te abandonar, minha família vai te abandonar, mas você vai ter uma família que é a de Deus e essa família vai te adotar. Ela, essa família não vai te desamparar, porque Deus não vai te desamparar. Ela realmente foi abandonada pela família, tiraram tudo dela, ela tinha uma, uma, uma vida boa, e ela passou a vender coisas na rua para poder alimentar a criança. Uma então, criança que poderia estar morta hoje ou desnutrida. Ela é forte, resistente, está aqui no Brasil estudando direito. E desde quando isso aconteceu, todos os missionários que chegaram lá foram a família dela que não abandonou ela. Então a gente vê, a gente vivencia isso. A pessoa, ela vai, às vezes, em muitos casos, ela vai ser excluída pela família por ter aceitado a Jesus. E aí, um dos trabalhos nossos não é só ir lá levar Jesus como um conhecimento, mas é levar o Deus verdadeiro que ampara de fato em todos os sentidos, em todos os sentidos, desde o carinho até a alimentação.
1: Que legal. Kleber, é... Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu sei que teria, assim... É, talvez essa pergunta você poderia é, ter várias respostas, mas eu queria saber de você é, o que que mais te marcou em Guiné-Bissau nesse período que você passou por lá? Qual foi aquela... Talvez o acontecimento, ou talvez pessoas que você conhece... Não sei. O que mais marcou em você sobre Guiné-Bissau?
2: Olha, as pessoas... Eu aprendi a ser grato a Deus é, com os guineenses. Às vezes eu comento, a gente comenta, e é difícil. Às vezes eu, eu, eu sou até chato, porque eu só falo disso. <risos> e eu comento com as pessoas assim, olha, a gente aqui não é grato pelo que a gente tem. A gente não é grato pelo que a gente tem. Porque fazendo esse, essa comparação... Né, de, de, de posses de propriedades do que tem e do que deixa de ter envolvendo oportunidades, eles não têm quase nada e questão de perspectivas. E eles são gratos, eles são amigos e são amigos até o fim. E é interessante, a gente tá lá na, na nossa casa, lá sempre vivia cheio de, de guineenses. A gente pegava as criancinhas para passar o final de semana com a gente, que era como férias para elas, né? Sair da realidade e viver lá com os brancos, que eles chamam de brancos. E uma menina lá da vizinhança chegou para a Tati e falou: Tati, eu quero ser sua amiga, você quer ser minha amiga? Aí eu fico pensando, além das redes sociais, quem que faz pergunta para outra pessoa: que, Ah, você quer ser meu amigo? E eles fazem isso lá. E não é protocolo, é de verdade. Uma vez que a pessoa responde que quer ser amigo, é amigo. E eles são muito gratos a isso, sabe? Muitas situações de, 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 que envolvem... Porque é ser humano, né? Então, é, um outro desafio que eu enfrentei foi ganhar a confiança deles para não ser aquele estrangeiro que estava lá querendo mandar neles. Então, a gente ganhou a amizade, e em muitas situações que houve alguns desentendimentos por questões culturais, de ideologias, de pensamento, de opinião, prevaleceu o respeito por essa gratidão de tudo que a gente foi lá fazer, de tudo que a gente foi ensinar. Então, tenho, assim, as pessoas lá, é, às vezes que eu retornei lá, tendo esse privilégio de poder ajudar na organização de missões, né, de grupos missionários... As mulheres que eu costumava ir lá na feira comprar as coisas na mão delas, comprar o tomate na mão de uma, a cenoura na mão de outra, a, a beterraba na mão de outra, para poder ajudar a todas e não ficar uma sem ser ajudada. Pois assim é simples, né? Eu passava de carro e elas gritavam o meu nome, Kleber, Kleber, para ir lá cumprimentar elas e comprar também de novo na mão delas, né? Mas elas gravaram o meu nome. A gente vai no mesmo mercado mil vezes eles não gravam nem o nome nosso. E elas gravaram o meu nome, o nome da minha esposa, perguntava por elas. Então, isso marcou muito, foi o que mais marcou. E é justamente isso, a missão foi justamente essa, foi alcançar as pessoas e foi elas que mais me marcaram.
1: Que bacana. E, e Kleber, você falou bastante sobre a, as missões a curto prazo e eu gostaria, é, só para a gente já... Indo para o encerramento, é, talvez alguém esteja assistindo e fale, poxa, é, talvez eu não gostaria de passar um ano, dois anos ou cinco anos, mas eu gostaria de pelo menos conhecer, fazer essa viagem aí a curto prazo, de três semanas, um mês mais ou menos. É, o que, que, você, o que, que você indicaria, o que, que você aconselharia para essa pessoa já ir se preparando para uma viagem assim?
2: Ó, oh, primeiro, entender que é muito importante, é muito importante, pelo seguinte, a, pessoa, a, a missão que já está lá, por meio da igreja, porque os irmãos lá, eles, eles fazem o trabalho missionário de forma também muito poderosa, e por meio também de missionários que moram...
1: Deu uma travadinha. Calma aí, que acho que já volta. Kleber?
0: É, a internet dele acho que deu uma. Tem aqui um comentário. Enquanto ele está aí restabelecendo, o pastor Walter ele coloca: Colocou assim, né? Sobre algumas pessoas que já passaram, a Valquíria colocou que. Ter participado da missão em Guiné-Bissau foi uma experiência incrível na vida dela. imagino que você também participou dessa experiência de muitas outras. Deve ter sido bem bacana. Foi. E sobre Guiné-Bissau, o pastor coloca aqui no ensino médio. Ele coloca aqui no século XVIII. Não é brincadeira, no século XX. Estudei com o filho do ministro da educação de Guiné-Bissau. Ele se chamava Bibiano. E nós estudamos juntos processamento de dados no IAE São Paulo. Hoje o NASP-SP. Você lembra dessa época do IAE São Paulo, Bruno? Claro, claro. com certeza.
1: <risos> Eu nasci uns cinco anos depois. O Kleber voltou ainda não? Não, né? Ok. Ok. Acredito que vamos deixar aí a mensagem de, de, de tchau aí de, pro Kleber para uma outra. Mas, cara, é, é, é muito legal ouvir histórias assim, igual a do Kleber, de pessoas que, poxa, se dedicaram. Dois anos, né? uhum. e não é para uma viagem para um país da Europa ou para os Estados Unidos, não, que também não possa ter um propósito, mas é escolher se submeter a diversas outras coisas ou a outros problemas, talvez mais complicados do que países assim. Então é bem legal de, de conhecer e, essas E histórias. você vê que
0: são coisas que acontecem porque... É, talvez ele já tivesse o desejo no coração de estar Sim. fazendo missão, né? estava ali estudando via talvez por exemplo de outras pessoas que já participaram e, e, uhum. e tem mas já é uma, já era uma pessoa já estava casado, já uhum. tinha assim um... porque quando você é sozinho, é diferente, é diferente, quando você constitui a família ali, você uhum. tem que pensar duas ou três vezes, até dez para poder fazer algo nesse sentido e você percebe que tanto ele quanto a esposa, eles tomaram ali voltou aí?
1: opa, ah, voltou. opa, opa <risos> achei que a gente não ia conseguir dar tchau as
0: considerações finais, você que vai ter que fazer isso daqui pra
1: gente, cara calma aí que a imagem dele já vai aparecer aí, Kleber nós nós já passamos aí um pouquinho do tempo a conversa está muito boa mas eu sei que no Brasil aí já tá tarde para você e amanhã eu sei que é corrida aí nesse evangelismo né então é, eu gostaria a gente gostaria de ouvir aí as suas considerações finais você estava falando sobre uh, os conselhos que você daria para quem quer participar quem quer conhecer Guiné-Bissau e essa realidade
2: isso. Então, assim, ó, é, eu estava lá e toda a comunidade ao meu redor é, estava na expectativa da, do atendimento médico. Então, a gente, a, havia o preparo da comunidade para receber esses missionários de curto, de curto prazo, para sanar essas, essas carências é, da comunidade na área médica, e em outras áreas também, e junto com isso havia a pregação do Evangelho. Então, fortalece, né? nós fomos a primeira equipe e única, pelo que eu conheço, é, a nossa ONG, a levar atendimento odontológico gratuito no país. Existem outras organizações lá que levam dentistas é, da Europa, mas paga, São, é pago. O nosso é, é o único que é gratuito. E também oftalmológico. A gente levou uma equipe lá é, em 2019, 2018.
1: O Kleber, deixa eu só abrir que um. Que fez a Deixa eu só abrir um Antes Você falou de dentista, o Ivory está nos assistindo. Foi um dos dentistas que já passaram por Guinepsa algumas vezes, que já arrancou muito dente em Um abraço pro Ivory.
2: Grande Vori, muitas histórias aí com ele atendendo lá o pessoal, também o pessoal, da... o pessoal que gostou muito dele foram, foi a guarda presidencial, olha, olha o acesso que a gente teve, a gente atendeu a guarda do presidente, o negócio foi chique demais e Vori estava lá junto também com a gente. Então assim, para o pessoal que pensa aí, primeiro, é muito importante esse trabalho, Faz toda a diferença, principalmente para eles que já estão lá, tanto estrangeiro quanto nacional. Segundo, eu te garanto, independente do valor investido, você, além de não se arrepender, você vai querer fazer isso muito mais vezes do que uma vez só. Você vai ver. E, e por fim, eu, é, não espera o chamado de Deus. Você vai até a confirmação. Deus já te chamou. Quando Jesus falou lá em Mateus 28, e ídolo por todo mundo para que Esse já foi o chamado. Após aceitar esse chamado, ele vai te confirmar só o lugar. Se vai ser para a ele vai confirmar o lugar. Mas não espera o chamado que ele já fez.
1: Legal. Bacana. Kleber, muito bom bater esse papo com você. Ouvir mais um pouco aí de Gnapsal. E conhecer as suas histórias De novo é de se admirar bastante Pessoas que assim como você Se dedicam a determinado período ali da sua vida Para é, viver sobre outras condições Talvez algumas até um pouco mais ruins Mas com o propósito de levar a mensagem Então eu fico muito feliz Um prazer receber você aqui no Projeto 67 Para compartilhar essas histórias, essas experiências E eu gostaria de pedir que você pudesse fazer uma oração Para a gente, para quem está nos assistindo é, Para que principalmente nesse aspecto é, Levando em consideração o que você disse né, Que esse chamado já é nosso Jesus já fez, já está nas nossas mãos Talvez o que a gente precisa decidir ali é, Ou entender o que Deus está mostrando É o local, mas esse chamado ele já foi feito Travou? Ok. <risos> o Kleber travou então. Então acho que a gente pode fazer a gente oração chora, aqui. A gente chora <risos> Tá bom, vamos fazer uma oração então. Querido Eterno Deus, em primeiro lugar gostaríamos de agradecer porque o Senhor toca no coração de pessoas e usa pessoas assim como o Kleber é, para se dedicarem, dedicarem as, a, as suas vidas, as vidas de suas famílias, é, abrirem mão de tantas coisas para a pregação do Evangelho. Pedimos uma bênção especial sobre essas pessoas que estão ao redor do mundo, em tantos diferentes lugares, é, passando por tantos diferentes problemas para cumprir um chamado que o Senhor fez a todos nós. E, principalmente, eu gostaria de pedir por todos nós que estamos, talvez, no conforto de nossa casa, talvez é, é, em situações que nos agradam, para que possamos estar atentos e, e, e sensíveis ao seu chamado, para que nós possamos refletir qual é a sua vontade para a nossa vida, para que a, a prioridade, o propósito da, da, da nossa vida seja cumprir o teu chamado independente onde estivermos, que possamos ser missionários independente do país, do idioma, é, do, do, da sociedade em que convivemos, que independente de onde estivermos, possamos ser representantes de quem o Senhor é. E que quando as pessoas olharem para nós, através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa maneira de viver, elas possam enxergar um pouquinho de Cristo em todos nós. Pedimos uma bênção especial para quem está nos ouvindo. Fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Bom, nós tivemos aí duas Duas. duas partes desta live no de número 40. A gente vai fazer um trabalho aqui de edição, tá, para fazer um único vídeo, né, para que você possa assistir. Então, essa foi, esse foi o segundo episódio dessa nova série, né, Projeto 167 Missão. Na semana que vem a gente vai ter aqui conosco, né, o o Vitor, que ele foi goleiro profissional aí, atuou como goleiro, ele estava atuando no Londrina. Né, depois ele também aceitou a mensagem, aceitou a Cristo, fez um trabalho incrível fora. Então, assim, você não pode perder Projeto 167. Nós vamos ficando por aqui, mas sexta-feira que vem tem mais. Nós esperamos você aqui com mais histórias. Projeto 167 em missão.
1: Nos vemos semana.